0: 360 độ sức khỏe
1: 360 độ sức khỏe
0: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của hội đột quỵ thế giới, mỗi năm thì thế giới có hơn 12 triệu ca đột quỵ não mới, trong đó thì khoảng 16% xảy ra ở người trẻ và 6,5 triệu ca trong số này thì đã tử vong. Và tại Việt Nam thì mỗi năm có khoảng 200.000 ca đột quỵ và ngày càng có nhiều người trẻ tuổi mắc căn bệnh này với nhiều biến chứng nguy hiểm và tỷ lệ tử vong cao. Việc nhận biết rồi những dấu hiệu cũng như là phương pháp điều trị cho bệnh nhân đột quỵ là rất quan trọng và để tìm hiểu nội dung này trong chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc, trưởng khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa Đức Giang Hà Nội. À, thưa bác sĩ Đoàn Văn Phúc, gần đây thì các cơ sở y tế đã ghi nhận à, nhiều ca đột quỵ nhập viện và trong số này thì có rất nhiều ca có biến chứng nguy hiểm cũng như là à, không may là tử vong đấy ạ. Vậy thực tế này thì có diễn ra tại khoa nội thần kinh của bệnh viện đa khoa Đức Giang nơi bác sĩ đang công tác ạ.
2: Vâng, xin chào à, quý vị và các bạn. Thì hiện tại năm nay thì cái tỷ lệ đột quỵ tăng tương đối nhiều, nó cũng là vì đến mùa của đột quỵ nữa, nó cũng là vì cái tỷ lệ đột quỵ năm nay có những cái mà diễn biến mới hơn, phức tạp hơn.
0: Vâng ạ, tức là có những diễn biến mới hơn, phức tạp hơn so với những năm trước đây, thì cụ thể là những cái biểu hiện như thế nào của những bệnh nhân mà đang nhập viện đấy ạ?
2: À, năm nay thì cái tỷ lệ bệnh đột quỵ nặng tăng cao, cái này có thể do Sau cái đợt dịch Covid thì người dân, cái sức khỏe người dân và những cái thói quen trước đây của người dân bị thay đổi nhiều. Nhưng dẫn đến tỷ lệ này.
0: Vâng ạ. Và một số người nhà bệnh nhân thì cho biết là họ hoàn toàn không biết là biết trước hay là có cái dấu hiệu gì trước về việc là người thân mình bị đột quỵ. Và khi đến cơ sở y tế, bác sĩ chẩn đoán là bị đột quỵ thì mới biết về căn bệnh này. ạ Và trước khi tiếp tục trao đổi thì xin mời ông và quý thính giả cùng nghe một số ý kiến ngắn sau
2: khi nó xuất hiện ra là té xuống rồi là bất tỉnh đó. rồi đó, trở đi là co giật lưng nên gì cô cũng lo bác sĩ nói là bị đột quỵ vậy tơ biến. Ông người bị đột quỵ trong cái trạng ấy tắm xong rồi thì là tự đột nhiên ngã, thế là đi xuống viện thì người cho biết là ông bị nhồi máu não và nhồi máu cơ tim. Thế còn trước ông cũng không tiền sử, không bị cao huyết áp và cũng không tiểu đường cũng không có mỡ máu tắm trong, trong nhà nhà tắm kín ấy, có nắng nóng thì đến bây giờ là bệnh viện cho biết rằng là cụ bị tắc mạch máu não và đã có một một bên não bị chết
0: à, vâng thưa bác sĩ Đoàn Văn Phúc sau khi nghe những thông tin chia sẻ từ người nhà bệnh nhân thì ông có cái nhận định gì ạ
2: cái bệnh đột quỵ não ấy thì là những cái bệnh nhân, ví dụ như là bệnh nhân vừa rồi chẳng hạn bị ngã, sau gã thì đưa đi viện ngay, cái này thì gặp thì đương nhiên rồi. Nhưng mà chúng ta phải để ý một cái đấy là khi mà những trường hợp mà bị phát hiện đã đột quỵ như thế thì chúng ta nên gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến bệnh viện chứ không nên tự đưa đi. Cái thứ hai này chúng ta không nên tự xử lý. Bởi vì có những trường hợp đưa đến bệnh viện chúng tôi thì người nhà đã chích máu rồi rạch tay, gần như là hết cả 10 đầu ngón tay ra như thế thì cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của bệnh nhân sau này rất nhiều à, Có một cái nữa tôi muốn nói với các bạn đấy là cái 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 này quan trọng hơn đấy là gì những trường hợp mà chúng ta đột ngột thấy yếu nửa người tê nửa người hoặc là, là tự nhiên nói khó hoặc là uh... Tự nhiên quên, mình quên những cái mà rất thân thiết, ví dụ như là người thân mình hoặc những cái đồ vật quan trọng trong nhà mình, tự nhiên mình không thể nhớ được nó là cái gì chẳng hạn. Đấy là những cái dấu hiệu đồ quỵ Thì chúng ta nên đến viện sớm, à, sớm nhất có thể. Thì người dân chúng ta thường hay có cái thói quen đấy là cứ để nghiên xem sao. à Lên thấy thì tự nhiên tê tê nửa người thì nên giường nằm xem tình hình thế nào. Nếu mà không ổn thì mới đưa đi viện. À, cái thứ hai nữa là gọi điện cho người thân, ví dụ gọi điện cho con, cho cháu. À, thế thì con cháu lại bảo Thôi bố mẹ lên giường làm đi Chưa con về con đưa đi khám Thế thì cái đấy nó bị Quá mất cái giờ vàng Cái giờ vàng là cực kỳ quan trọng Bởi vì trong cái đột quỵ não Cái xử lý những cái giờ vàng nó có nó bây giờ nó có nhiều cái phương 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 tiện kỹ thuật ví dụ như rtpa hoặc là lấy máu đường động mạch chẳng hạn nó như một thuy túc thần luôn bệnh viên đang tê đang yếu đang liệt nửa người, người khi được xử lý xong bệnh nhân có thể hồi phục gần như hoàn toàn khuyên bà con nếu như trong trường hợp chúng ta thấy những dấu hiệu thế thì chúng ta cố gắng làm sao đi sớm nhất có thể chứ ừ. đừng để nghiên xem sao hoặc đừng gọi điện cho con cháu rồi để gọi đợi con cháu về mới đưa đi
0: Vâng ạ, hay là tự đọc trên mạng và xử lý bằng những cái phương pháp như là à, cho ngậm đũa hay là giữ tay chân hay là à, trên mạng xã hội chúng ta còn thấy là à, có những bệnh nhân là trích máu cả 10 đầu ngón tay rất là mất thời gian và có thể là qua mất cái giờ vàng mà gọi là trong cấp cứu đột quỵ đúng không
2: ạ? Đúng, cái đấy thì bà con nếu bà con xem những kênh youtube thì bà con phải để ý, bà con phải xem được là à cái người đang nói trong cái chương trình đấy là ai hay à, như thế nào thì mình biết được là bởi vì bây giờ có những cái kênh mà nó không phải của các bác sĩ nói mà của của rất rất nhiều người khác thế thì chúng ta phải biết lựa chọn những cái kênh để chúng ta nghe, chúng ta xem làm sao cho nó chuẩn trì để tránh trường hợp mình xử lý như thế không phải là mất thời gian không độ mà nó còn ảnh hưởng đến sức khỏe và ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của bệnh nhân sau này
0: Vâng ạ, à, chúng ta đang nghe chương trình 360 độ sức khỏe với chủ đề là bệnh đột quỵ gia tăng làm thế nào để nhận biết và phòng tránh với sự tham gia của bác sĩ chuyên khoa 2 Đoàn Văn Phúc trưởng khoa nội thần kinh Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội Thưa quý vị và các bạn, theo ước tính thì mỗi năm nước ta có hơn 200.000 người bị đột quỵ, trong đó thì nam giới chiếm số đông và ngày càng trẻ hóa. Vậy qua thực tế điều trị thì thời gian qua thì các chuyên gia đã đưa ra nhiều nguyên nhân của tình trạng mà gia tăng cao đột quỵ ở người trẻ tuổi. Và chúng ta cùng nghe giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Hội đột quỵ Việt Nam giải thích nguyên nhân của tình trạng này. Xin mời bác sĩ Đoàn Văn Phúc và quý khán giả cùng nghe
2: ta biết rằng tỷ lệ người trẻ nay cái bị đột quỵ tương đối nhiều, tương đối cao. Có lẽ rằng là điều kiện khoa học kỹ thuật phát triển, cho nên phát hiện được nhiều hơn. Mà trước kia chúng ta kỹ đó là cảm mạo, là trúng gió còn này khác. Nào. Cái thứ hai, cái đối tượng trẻ nay là gì? Rõ ràng áp lực công việc rất là cao, trên là suốt ngày làm việc ngồi bàn giấy, không còn thời gian tập luyện thư giãn nữa. Cho nên là rõ ràng cái tỷ lệ huyết áp tăng lên. nhưng tỷ lệ tăng huyết áp của người Việt Nam người trẻ tuổi nay cũng là khoảng 17%, rất là cao. Chính vì đấy đó là một yếu tố nguy cơ quan trọng nhất dẫn đến đột quỵ. Thế cái đó chúng ta phải điều chỉnh thôi. Không có một cách nào khác. Áp lực công việc rất là lớn. Rồi thì là đòi hỏi điều kiện sống rồi môi trường hiện nay nó cũng ô nhiễm rất là nhiều. Tôi cho những cái đó nó tác động cũng rất nhiều đấy.
0: Vâng ạ. Có thể thấy là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thông đã đưa ra rất nhiều nguyên nhân để cho thấy là tình trạng đột quỵ ở người trẻ tuổi đang gia tăng. Và sau khi nghe ý kiến này thì bác sĩ Đoàn Văn Phúc có bổ sung thêm thông tin gì về nguyên nhân hiện nay mà dẫn đến căn bệnh đột quỵ như ông có nói là ngay cả những có những cái triệu chứng hay là có những diễn biến nó cũng mới hơn so với thời gian trước đây.
2: Vâng. Thầy nói thì đương nhiên là đúng rồi, nhưng mà tôi nghĩ là uh, thời lượng có thể là nó ngắn nên thầy chưa nói được uh, hết thôi. Thì tôi có xin bổ sung thêm một, một, một vài ý kiến nhỏ nữa. Thì chúng ta thấy là cái nguyên nhân gây tăng huyết đáp thì nguyên nhân uh, hay gặp nhất đấy là cái uh, chúng tôi đã có nghiên cứu. Uh, đấy là cái, cái 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 thói quen ăn mặn, thói quen ăn mặn của người người Việt Nam mình ăn tương đối mặn. Và cái, chúng ta hay có thói quen chấm, Ở việc cái gì cũng đem, đem ra chấm muối, chấm bột cành ngay cả hoa quả cũng để lại chấm muối chấm một cành à, còn một cái nữa đấy là cái thói quen sinh hoạt à, hạn chế không chúng ta không chập thể thao nếu như các bạn sẽ thấy là cái, nếu mà chúng ta ra đường thì chúng ta thấy cái người tập thể thao, đấy, cái người trẻ bây giờ ít à, chủ yếu là người cao tuổi tiếp theo nữa đấy là ăn uống ăn uống thì người trẻ, bây giờ được ra ở Việt Nam cái nhậu nhạt rất tương đối là nhiều có những hôm tôi đi, hai bố con chạy bộ mình mới bảo con mình là ở đấy, bây giờ con nhìn đi, bây giờ có các bác đang nhậu này, thì có ngày mà các bác ấy vẫn đang ngồi nhờ à, các bác ấy, bố con mình đang chạy mà các bác ấy thì đang nằm trong viện à. cái chúng ta phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt
0: Vâng ạ, à, có thể thấy là thói quen sinh hoạt à, mà lành mạnh cũng như là duy trì chế độ ăn uống tốt cũng như là tập luyện thể thao đều đoạn thì quan trọng hơn rất nhiều so với việc là à, ngồi bên những bàn nhậu đúng không ạ? Đúng vâng ạ à, Và chúng ta có thể giảm cái việc mà nhậu nhẹt hay là uống qua chén đi à, Thưa ông, gần đây thì một nghiên cứu công bố còn cho thấy là những trường hợp mà mất ngủ, đau đầu, kéo dài cũng là nguyên nhân gây ra bệnh đột quỵ ở bệnh nhân. À, vậy thì vì sao mà cái tình trạng đau đầu mất ngủ kéo dài lại có thể thúc đẩy cái nguyên nhân tăng nguy cơ đột quỵ não ạ.
2: Vâng, à, thưa bà con là cái một trong những cái yếu tố gây tăng huyết áp đấy là cường giao cảm cường giao cảm nó gây co mạch và nó gây tăng huyết áp và nó gây đột quỵ thì nguyên nhân cường giao cảm vì do nó, nó, nó hay gặp nhất ở những bệnh nhân lo lắng căng thẳng và khi chúng ta bị mất ngủ thì cái lo lắng căng thẳng chúng ta sẽ gặp rất nhiều bởi vì không ngủ được thì càng nghĩ ngợi càng nghĩ ngợi càng lo lắng càng căng thẳng nó là một phòng xoắn thế thì cái này chúng ta phải cố gắng để giải quyết được cái mất ngủ thì chúng ta nên đi khám đi khám sớm bởi vì nếu như trong trường hợp chúng ta bị mất ngủ một tuần chúng ta bị mất ngủ được khoảng ba ngày mà kéo dài trên khoảng một tháng thì chúng ta nên đi khám để tìm nguyên nhân ra làm sao để chúng ta điều trị sớm để tránh được gặp những cái trường hợp như thế này
0: Vâng ạ, à, chúng ta cũng thấy là những cái con số chung thì cho thấy là hầu hết là đột quỵ à, hay xảy ra ở nam giới ạ. Vậy thì nữ giới thì có có thể bị đột quỵ không ạ và à, cũng có nguyên nhân giống nhau hay không ạ
2: À, cái tỷ lệ uh, chúng ta sẽ thấy được cái tỷ lệ ở nam giới sẽ cao hơn cái tỷ được. lệ ở nữ giới một phần uh, nguyên nhân chính đấy như tôi vừa nói nguyên nhân ví dụ như nam giới thì hay nhậu nhạt hơn chẳng hạn à, ví dụ như thế đấy cũng là một nguyên nhân còn ở nữ giới thì uh, gặp cũng tương đối nhiều ví dụ như khoa tôi bây giờ đang có hai bệnh nhân sinh năm tám thôi được. nhưng mà có bắt bắt quỷ đến lần thứ ba một bệnh nhân đột quỷ đến lần thứ hai một bệnh nhân đột quỷ đến lần thứ ba uh, hiện tại bây giờ thì cũng đang nằm một chỗ bệnh nhân này thì uh, tiền sử thì uh, bị đái đường cách đây khoảng ba năm mặc dù sinh năm tám đái đường ba năm thể trạng rất là béo Thế thì cái mà cần bây giờ chị em phải để ý đấy là chúng ta phải đầu tư cho sức khỏe hơn có nghĩa là chúng ta phải dành được ngoài cái thời gian công việc, ngoài thời gian con cái chúng ta phải cố gắng làm sao dành được thời gian để chúng ta tập luyện thể thao và cái điều chỉnh cái chế độ ăn làm sao cho nó hợp lý
0: Wow. và như ông vừa thông tin ạ thì có những bệnh nhân là đã bị đến hai 3 lần đột quỵ tức là đột quỵ có thể còn tái đi tái lại nữa đúng không ạ? Nếu bệnh nhân mà không giữ gìn không cậu tuân thủ một cái lối sống tốt và không để ý những cái dấu hiệu cơ thể của mình đúng không ạ? Vậy điều người dân rất hết sức quan tâm là những cái dấu hiệu nào để có thể nhận biết sớm đột quỵ? Nhất là đột quỵ đối với lại người người thân trong gia đình mình ấy, mà nhiều khi là ngay bản thân người thân mình cũng không để ý cái điều đấy. Vậy thì người nhà thì cũng có thể làm nào để mà ví dụ nhận biết sớm không ạ
2: vâng à, những cái dấu hiệu mà nhận biết được quỵ thì ví dụ chúng ta thấy đột ngột tê, đột ngột yếu đột ngột nói khó đột ngột quên này Ờ, thì chúng ta nên đi khám. Có một cái nữa mà chúng tôi đang ở ngay ở Đức Giang chúng tôi cũng đang triển khai đấy là gói tầm soát đột quỵ sớm. Ví ừ. dụ như người nhà chúng ta có thể chặn béo này, đó. Đặc biệt là những người béo. Thứ hai nữa là diện những người uh, ngủ ngáy này. Những người ngủ ngáy thì đấy là một, cũng là một trong những nguyên nhân gây uh, độc quỵ bệnh lý của tim mạch. Nói chung là những cái trường hợp như thế thì chúng ta nên đi tầm soát. Có điều kiện để chúng ta nên tầm soát. Tầm soát nó sẽ giúp chúng ta được phát hiện sớm để chúng ta có xử lý sớm. Ví dụ như là có nhiều trường hợp chúng tôi tầm xoát thấy là ờ cái mạch não bị hẹp như thế chúng tôi có thể xử lý can thiệp xử lý can thiệp như thế thì sẽ tránh được những cái hậu quả sau này
0: vâng ạ và qua số điện thoại của chương trình là 0243 9341040 thì có bệnh nhân gửi câu hỏi đến chúng tôi rằng là à, tôi nghe nói có thuốc tiêu sợi huyết ạ à, để mà xử lý các cái trường hợp mà người thân trong gia đình của chúng tôi bị chẳng may bị đột quỵ à, vậy thì thuốc tiêu sợi huyết này thì được sử dụng như thế nào và tại bệnh viện tại khoa nội thần kinh của bác sĩ Đoàn Văn Phúc thì có áp dụng phương pháp này không ạ
2: à, vâng Uh, cái này cũng như thế là bạn bạn hỏi câu này là cũng là uh, người cũng cập nhật nhiều đấy uh, bởi vì là cái tiêu sợi huyết thực à, ra đến bây giờ nó tôi vừa nói lúc trước đó nó như một loại thuốc tiên ấy. nếu nhưng mà với điều kiện là gì ạ với điều kiện chúng ta phải đến sớm tốt nhất là trước 3 giờ cùng lắm là đến 6 giờ Do đó mà cái mà chúng ta nên và tôi ngay từ đầu tôi đã khuyên các bạn là đừng để nhìn xem sao và thứ hai nữa là đừng tư vấn cho người nhà mình cứ đợi về rồi mấy đợi con về đưa đi khám. Hiện tại ở Đức Sang chúng tôi cũng có triển khai điều trị tiêu sợi huyết
0: Vâng ạ, còn trong cái trường hợp ngược lại như bác sĩ nói là đã nhận biết rất là sớm và kịp thời đưa đến cơ sở y tế thì có thể là trong giờ vàng mình kịp thời can thiệp xử lý nhưng trong trường hợp mà không nghĩ là người thân của nhà mình chỉ bị mệt thôi và cứ để nằm ở nhà đấy ạ thì khi qua cái giờ vàng đấy thì những biến chứng gì có thể đến với bệnh nhân
2: ạ? Nếu như mà chúng ta đến sớm, bệnh nhân đang tê, đang yếu hoặc đang liệt luôn thì À, mà xử lý tiêu sử huyết thì bệnh nhân có thể hồi phục gần như hoàn toàn được. Còn nếu như mà đã đến muộn quá thì cái này khi đấy chỉ điều trị nội khoa thôi thì cái thời gian hồi phục sẽ là lâu, có thể 1 tháng, 2 tháng cũng có thể để lại cả di chứng, bệnh nhân có thể liệt hoàn toàn và đến sau này không hồi phục được nữa luôn.
0: Vâng ạ, và có một số trường hợp hiện nay là à, rất nhiều người là không biết là mình bị à, tăng huyết áp hoặc là bị tiểu đường và à, cứ thế là Đến một ngày thì có thể là một nguyên nhân dẫn đến đột quỵ đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ thì khi mà cái tỷ lệ mà huyết áp cũng như là đái thao đường ngày càng gia tăng đấy ạ thì người dân cũng cần có ý thức như thế nào để mà phát hiện sớm những cái bệnh bệnh lý nền như vậy ạ?
2: Uh, thực ra thì bởi vì là đôi khi cái, cái điều kiện kinh tế nó cũng là một cái cái hạn chế đối với người dân chúng ta ừ. nhưng chúng ta thực ra thì nếu mà đầu tư cho tôi nghĩ là đầu tư cho, cho 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 sức khỏe nó rẻ lắm nó không đáng kể gì cả nên là chúng ta cố gắng làm sao ít nhất là 6 tháng chúng ta nên đi khám kiểm tra định kỳ sức khỏe một lần còn có điều kiện hơn nữa thì có thể là 3 tháng còn nếu mà không có điều kiện nữa thì ít nhất một năm cũng phải đi, đi kiểm tra sức khỏe một lần
0: Vâng. Còn với những bệnh nhân mà có nguy cơ cao có thể là rơi vào tình trạng đột quỵ thì có thể lựa chọn cho mình những cái môn thể thao và một cái chế độ ăn uống như thế nào để mà có thể phòng ngừa được căn bệnh này ạ?
2: À, đối với luyện tập thể thao thì các bạn biết rồi cái cái này thì thực ra thời lượng chương trình nếu mà nhiều tôi sẽ nói được nhiều hơn nhưng mà nó thời lượng chương trình có hạn. Bởi vì cái giờ tập thể thao thì đối với tập thể thao thì mỗi người phải tự tìm cho mình một cái tập thể thao, môn tập thể thao khác nhau. Nó không giống ai ai giống ai cả hết ví dụ như một người béo này đấy, hoặc là một người có tổn thương khớp gối có thoái hóa khớp gối có dịch khớp gối thì chúng ta lại không nên tập thể thao bằng phương pháp đi bộ hoặc là chạy bộ mà chúng ta phải lựa chọn bơi lội hoặc là chúng ta đạp xe hoặc nữa là đạp máy à, còn nếu như mình, một người mà trẻ khỏe bình thường mà khớp gối không có vấn đề gì thì chúng ta có thể lựa chọn một phương pháp tập thể thao bằng phương pháp đi bộ hoặc chạy bộ phương pháp đi bộ chạy bộ tôi nghĩ là một trong những phương pháp tương đối tốt rẻ tiền mà dễ áp dụng
0: Vâng ạ. Và có một số bạn trẻ thì có muốn gửi câu hỏi đến bác sĩ Đoàn Văn Phúc rằng là à, vậy thì à, em có thể đến phòng tập gym để mà tập gym thì liệu có phòng ngừa được những cái cái bệnh lý như bác sĩ vừa thông tin hay không ạ?
2: À, tôi nghĩ là tốt quá. thứ ít nhất là chúng ta tập thể ra được là cái cân nặng chúng ta sẽ điều chỉnh được. Cân nặng điều chỉnh được khi đấy, bây giờ cái tuổi trẻ gặp nhiều nhất đấy là cái hội chứng đội chuyển hóa. Của chúng ta chuyển hóa sẽ gồm có mỡ máu cao, đường máu cao Và uric cao chẳng hạn ví dụ thế Thế thì khi mà chúng ta tập luyện đều như thế Cộng với chế độ ăn Tất nhiên là chế độ ăn thì chúng ta cũng phải hợp lý Ở Người Việt Nam mình có một cái khó đấy là gì đấy là buổi sáng chúng ta thường là tự ăn đấy, buổi trưa thì thường là cũng ở cơ quan ăn không ăn với nhau và chúng ta tập trung với gia đình vào buổi tối bữa tối chúng ta lại là một bữa chính sau đó mà cái tỷ lệ cái bệnh tật nó sinh ra từ đây cũng là tương đối nhiều bởi vì chúng ta hiểu là ăn để tạo ra năng lượng năng lượng để lao động và làm việc buổi tối chúng ta không lao động và làm việc nhiều mà chúng ta lại ăn nhiều thì khi đấy nó sẽ sinh ra bệnh
0: Vâng ạ, và qua số điện thoại của chương trình thì à, có thính giả vừa gọi để hỏi rằng là à, Thưa bác sĩ, vậy thì khi mà bị một đột quỵ thì gia đình tôi có thể dùng thuốc đông y để sử dụng ngay cho người thân lúc đó không ạ?
2: À, theo tôi thì là không, bởi vì là đột quỵ. <cười> thứ nhất là thuốc đông y thì cũng chưa có những cái thuốc nào gọi là có những cái nghiên cứu rõ ràng về điều trị đột quỵ. Thứ hai nữa là đột quỵ, chúng ta biết rồi đột quỵ thì sẽ có hai thể Thứ nhất là xuất huyết não, thứ hai là nhồi máu não. Ờ, những cái thuốc mà chúng ta chưa biết là nguyên nhân của nó đây là cái này, cái này cái bản chất là một cái nhồi máu não hay bản chất là một cái suy đoạn não mà chúng ta cho uống thuốc ví dụ như là có nhiều người bảo uống ví dụ như an cung y hòa hoàn chẳng hạn à. ví dụ như thế thế thì nó cũng là sẽ là rất nguy hiểm nếu như gặp những trường hợp đấy là một cái đột quỵ xuất huyết não do đó mà chúng ta khi mà phát hiện là người nhà mình bị đột quỵ thì chúng ta cứ bình tĩnh, gọi xe cấp cứu và đưa bệnh nhân đến bệnh viện để, khám, để các bác sĩ khám xét và sẽ đưa ra những cái phương hướng giải quyết cho chúng ta tốt nhất, chứ chúng ta đừng tự xử lý ở nhà. Vâng ạ. À,
0: trên mạng xã hội hiện nay thì có quảng cáo rất nhiều về những cái phương thuốc, những cái loại thực phẩm chức năng mà uống để phòng ngừa đột quỵ não đấy ạ. Thì à, người dân có nên là mua và sử dụng dài ngày để mà phòng ngừa cái căn bệnh này không ạ?
2: theo tôi thì cái này cũng được không nên dùng bởi vì chúng ta biết là uh, có rất nhiều bệnh nhân đến với chúng tôi bị suy tuyến tượng thận do sự lạm dụng thuốc sử dụng thuốc bừa bãi uh, cái này chúng ta phải nhớ là khi mà chúng ta thấy là uh, mình có nghi ngờ ví dụ như là thể trạng chúng ta béo này hoặc là chúng ta có tiền sử cao huyết áp này hoặc chúng ta tiền sử có có tiền sử đái đường này uh, thì chúng ta nên đến khám để tầm soát tầm soát các yếu tố nguy cơ chứ chúng ta có yếu tố nguy cơ chúng ta phải cần phải dùng thuốc và nguy cơ ở mức độ nào thì phải dùng thuốc, nguy cơ ở mức độ nào thì chúng tôi tư vấn cho bệnh nhân điều chỉnh chế độ ăn về chế độ tập luyện chứ chúng ta không tự ý là à quan điểm là ở hình hình khả năng như thế này là mình có, có khi là phải dùng thuốc rồi như thế nó rất nguy hiểm.
0: Vâng ạ. và nghĩ là thỉnh thoảng cũng hay đau đầu nên là cũng mua những cái loại thuốc phòng ngừa đột quỵ để sử dụng lâu dài thì cũng không mà không theo chỉ định gì thì cũng không nên đúng không ạ và một số gia đình thì luôn luôn là tìm cách mua cái viên am cung về đấy ạ để nói rằng là để cho à, những người thân là những người lớn tuổi trong gia đình sử dụng để phòng phòng ngừa đột quỵ não đấy ạ. Thì với am cung thì sao ạ? Bởi vì là à, rất nhiều nhà và ngay cả người thân của tôi cũng nói là phải mua mấy viên để nhà để phòng để tức là mỗi năm để uống một hai lần đấy ạ. Thì có nên sử dụng cái thường xuyên hay không ạ?
2: tôi nghĩ là bởi vì là những cái ví dụ như an cung như hoàn chẳng hạn thì thực ra thì với cái tác dụng của nó thì cũng chưa có một cái nghiên cứu nào rõ ràng cả Sau đó mà chúng ta đặc biệt là nếu mà một năm dùng một hai lần thì tôi nghĩ là cái cái hiệu quả của nó quan điểm cá nhân của tôi thế nhé là nó sẽ rất nó chắc không 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 cao. Do đó mà chúng ta không nên tự tiện một năm chúng ta dùng một hai viên thứ nhất nó tốn kém, thứ hai là cái mức độ mà để có cái tác dụng hay không thì chúng ta thấy là nó gần như là cũng không có nhiều tác dụng bởi vì có những bệnh nhân vẫn chúng tôi uh, vào với chúng tôi vẫn dùng uh, ví dụ một năm vẫn dùng hai ba lần mà cũng vẫn vào với chúng tôi vì đột quỵ
0: Vâng, đấy có thể nói là rất là khó để mà phòng tránh được căn bệnh này Ngoài cái việc là chúng ta phải tuân thủ một cái chế độ sống, ăn uống, sinh hoạt lành mạnh Kết hợp tập luyện thể dục thể thao Và hiện nay thì đang ở trong thời điểm giao mùa đấy ạ Với nền nhiệt độ là ban đêm hay là buổi dạng sáng thì rất là lạnh Bác sĩ có lời khuyên gì muốn gửi đến cộng đồng để mà phòng tránh căn bệnh mà có đến một nửa người mắc phải là dự vong ạ?
2: Thực ra độc quỵ nó có mùa, nó như xuân hạ thu đông của chúng ta luôn ha. Và mùa đông là mùa của độc quỵ. Tại sao mùa đông lại mùa của độc quỵ? Bởi vì mùa đông nó liên quan đến lạnh. liên quan đến lạnh khi mà buổi tối chúng ta đi ngủ chúng ta mặc mỏng xong rồi sáng mai dậy chúng ta tung chăn ra và chúng ta đi ra nhà vệ sinh và vệ sinh đó lạnh nó có mạch não và gây tăng huyết áp buổi, buổi buổi sáng thì có mấy cái lý do để tăng huyết áp thứ nhất là buổi sáng cái độ nhớt của máu nó cao nó gây tăng huyết áp cái thứ hai là buổi sáng đối với đặc biệt là đối với những người có tiền sử cao huyết áp hoặc tiền sử tai biến là chưa có sự kiểm soát của thuốc đấy là một những cái cây cây tăng huyết áp. Cái tiếp theo nữa đấy là buổi sáng chúng ta dậy từ ta từ một cái chỗ ấm đang chăn ấm chúng ta đi ra nhà vệ sinh nó lạnh nó gây co mạch nó gây tăng huyết áp ba cái ý thói cộng hợp lại thì nó sẽ làm cái nguy cơ tăng huyết áp rất cao. Do đó một cái tỷ lệ đột quỵ vào mùa đông cái tỷ lệ đột quỵ vào buổi sáng gặp rất nhiều. Đó thì đối với người dân chúng ta thì tôi khuyên là bà con đặc biệt là những người bị cao huyết áp đặc biệt những người đã có tiền sử tai biến về não cũ tối buổi tối đi ngủ chúng ta mặc ấm hơn một chút đừng mặc mỏng quá cái thứ hai là chúng ta để sẵn một cái áo khoác trong giường sáng mai dậy chúng ta tung chân ra, chúng ta mặc áo khoác vào chúng ta nằm yên trên giường chúng ta khởi động một chút sau đó thì chúng ta mới đi vệ sinh
0: vâng ạ à, xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa hai đoàn văn phúc trưởng khoa nội thần kinh bệnh viện đa khoa đức giang với những thông tin hữu ích dành cho thính giả à, vâng và xin cảm ơn thính giả đã quan tâm gửi câu hỏi đến chương trình ạ và trước khi kết thúc chương trình mời quý vị và các bạn dành ít phút cho một
1: bạn cần biết dù là một trong những bệnh không nguy hiểm đến tính mạng nhưng nếu không điều trị đúng cách thì sẽ để lại hậu quả rất lớn đến cuộc sống và sức khỏe của người bệnh. vì vậy khi có những triệu chứng như là tiểu buốt, tiểu rắt mỗi người nên bổ sung nhiều nước hơn so với bình thường, sử dụng thêm các loại nước ép trái cây chứa nhiều vitamin tốt cho sức khỏe và có tác dụng lợi tiểu. lượng nước cần thiết dung nạp vào cơ thể là khoảng một lít rưỡi đến hai lít mỗi ngày. Bên
0: cạnh đó, những đồ ăn thức uống chứa vitamin C là dưỡng chất quan trọng với sức khỏe và hệ tiết niệu giúp tăng sức đề kháng và ngăn ngừa sự phát triển của nhiều chủng vi khuẩn gây viêm. Một lựa chọn khác dành cho người bệnh là thực phẩm giàu chất sơ. Do đó, người
1: bị viêm đường tiết niệu nên tăng cường ăn các loại rau củ, trái cây tươi. Khi đang bị viêm đường tiết niệu người bệnh không nên sử dụng đồ ăn cay nóng, nhiều đường, dầu mỡ, các đồ ăn chế biến sẵn, đồ ăn nhanh. Dầu chất béo, không lành mạnh cũng cần phải được giảm thiểu tối đa. Các sản phẩm như là mỡ động vật, sô cô la, bơ, bánh kẹo, những đồ uống có chất kích thích như nước trà, cà phê, đồ uống có chứa cồn ga đều cần hạn chế trong thời gian này. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Niệu Khang với thành phần chính là Coles chiết xuất từ hạt của loại bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu nành, nguyên liệu của hãng Frutarom Thụy Sĩ được sản xuất trong nhà máy Nutrafur SA tại Murcia Tây Ban Nha, giúp hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són. Ixniu Khang hỗ trợ cho người bị hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
0: Ixniu Khang dùng được cho cả nam giới và phụ nữ bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không kiểm soát, không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són, người bị bàng quang tăng hoạt OAB hay bàng quang kích thích
1: Quý vị nên uống ít niệu khang mỗi ngày hai lần, mỗi lần 2 đến 3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3 đến 6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ít niệu khang lâu dài, có thể sử dụng ít niệu khang cùng thuốc tây.
0: Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ số điện thoại miễn cước 18006723 ba.
1: Chú ý không dùng sản phẩm cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Vâng, đến đây thì thời lượng của chương trình 360 độ sức khỏe đã hết. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.